0: Evangelho de Mateus o Segundo Evangelho escrito O primeiro Dos quatro Evangelhos Na organização Porque Mateus é discípulo Mateus capítulo 1 Todos encontraram? Vamos orar Senhor Bom é estarmos na tua casa, maravilhoso é estar na tua presença e sentir a tua presença. Como já desde o início, no período dos louvores, pudemos sentir fortemente a tua presença aqui nesse lugar. Pedimos que ainda, Senhor, envoltos ao teu Espírito, com essa alegria no nosso coração, pedir que o Senhor fale conosco na tua palavra. Pedir que o Senhor possa nos trazer talvez esclarecimentos daquilo, Senhor, que estamos aguardando, daquilo que estamos esperando, através da Tua Palavra, porque a Tua Palavra também nos traz esperança. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 1 ao 17, leio na NVT, diz assim a Palavra do Senhor. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Hezrom, Hezrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Georão, Georão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon e Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim ou Jeconias e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim ou Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, que deu a luz a Jesus, que é chamado o Cristo. Verso 17. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi ao exílio na Babilônia e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Só até aqui. Pode se sentar. Você pode fechar sua Bíblia eu quero falar um pouco sobre a genealogia de Jesus. O título dessa mensagem é As Boas Novas Contidas na Genealogia de Jesus. Você pode repetir isso? As Boas Novas Contidas na Genealogia de Jesus. quase falou em línguas, né? Contidas na genealogia. Vamos de novo? As Boas Novas Contidas na Genealogia. Tem boas notícias aqui nesse trecho que a gente leu. Tem boas notícias aqui para nós. Quando você vai ler a Bíblia... Eu já tô... Quem aqui, quando vai ler a parte do... da genealogia, já pulou? Levanta a mão. É, eu também. Eu também já pulei. Quando você chega ali, eu estou lendo né, a história... Dos reis, sacerdotes, profetas. E aí quando chega em primeiro crônicas, até o capítulo 9. São nove capítulos de alguém que gerou alguém, que gerou alguém, que é filho de alguém, que gerou alguém. Mas a genealogia está lá, né? Você que pecou, tem tem perdão. Você que pulou, tem perdão. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu sei disso. De carteirinha que eu já pulei. Então, mas... A genealog- a, as genealogias estão ali por, por uma, um propósito, né? Deus não colocou ali simplesmente para ser uma leitura exaustiva. Ai, caramba, vou ler, eu nem sei quem são essas pessoas. Está ali a genealogia porque tem um propósito. Quando a gente chega em Gênesis, capítulo 6, eu acho, tem uma genealogia. Mais para frente tem a genealogia para dizer que os descendentes depois do capítulo 6, que os descendentes de Noé vão gerar filhos até chegar em Abraão. Para a gente saber que Abraão é descendente dos filhos de Noé, do filho chamado Sem. E é por isso que o povo de Israel também é chamado de Semitas, porque são descendentes de Sem. Então, tem um propósito, um esclarecimento. Quando você vê crônicas, crônicas está escrito para para o povo que está voltando do cativeiro então quando você lê crônicas parece que você está lendo reis mas só que você não vê nenhum rei de Israel porque o livro de crônicas só vai falar dos reis de Judá e o livro de crônicas só vai falar do rei de Judá porque só tem a tribo de Judá então eles estão voltando então eles vão resgatar os acontecimentos e vão reescrever as histórias dos reis só que agora contando de Judá e por isso eles vão fazer a genealogia no início, para saber de quem é tribo de quem, quem é da onde e tal, e quem não faz parte de nenhuma tribo vai ficar de fora. Então, tem um sentido. Não só no Antigo, mas também no Novo Testamento nós temos genealogia, e elas têm um propósito específico. No Novo Testamento nós temos a genealogia de Mateus, no capítulo 1, e nós temos a mesma genealogia de Jesus, né, porque é a genealogia de Jesus, que é o livro os evangelhos estão falando de Jesus. Em Lucas, nós temos no capítulo 4 também a genealogia de Jesus. Mas há uma diferença nessas duas genealogias. Você que já leu, vai ver que elas são bem diferentes. Eu vou dizer por quê. A genealogia de Lucas, primeiro começa que Lucas não era discípulo. Lucas está indo ali amando de uma pessoa chamada Teófilo, que provavelmente era uma pessoa muito importante. Lucas foi uma pessoa que caminhou lado a lado com Paulo, Quando você lê atos dos apóstolos que Lucas escreveu, ele está do lado de Paulo o tempo todo. Em algumas cartas de Paulo, Paulo vai dizer que Lucas, o médico, está comigo. Está comigo fulano, fulano e Lucas. Então, Lucas está acompanhando Paulo. Lucas vai escrever o Evangelho. Ele vai fazer um apanhado da história de Jesus. Mas ele não é o discípulo de Jesus. Mas ele vai querer acuradamente saber como é que foi essa história. E nisso ele vai descobrindo muita coisa vai fazendo, vai falando muita coisa então como ele vai escrever para Teófilo a intenção de Lucas é que quando ele escreve o seu evangelho é que quem vai ler o seu evangelho são aqueles que não são judeus é um povo que a Bíblia vai chamar de gentil gentil na Bíblia é o povo que não é judeu no nosso caso nós somos considerados povo gentil porque a gente é muito gentil né? O brasileiro é um povo gentil educado. não, é esse gentil não, é outro E aí, ele está escrevendo com o intuito de falar para os gentios. Quando ele, na sua escrita, vai falar da genealogia, a intenção de Lucas é mostrar para o povo gentil que esse que veio para o mundo, esse Jesus Cristo é o mesmo que estava com Deus no princípio, que é o criador de todas as coisas, então a genealogia de Lucas, ele vai vir pegando os descendentes de Maria e vai fazer genealogia até chegar em Adão, para que todos aqueles que fossem ler a história de Jesus, pelo Evangelho de Lucas, entendesse que Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, esse está com Deus desde o início, porque Deus é o Criador de todas as coisas. A genealogia de Lucas tem esta intenção. A genealogia de Mateus, que é a que a gente vai se apegar hoje. A genealogia de Mateus, Mateus é discípulo de Jesus. Dos quatro Evangelhos, dois são discípulos, que apenas Mateus e João são discípulos. Marcos escreve, né? ele é o amanuense, é o escritor de Pedro, Pedro está ditando, por isso que é um evangelho curto, Pedro é pescador, Pedro é prático, então está escrevendo, João já vem lá no ano de 99 escrevendo, já tem uma perspectiva diferente, mas Mateus é discípulo, e como discípulo de Jesus, além de discípulo ele é judeu, e como judeu, ele vai escrever com a proposta diferente de Lucas que escreve para o gentil diferente de Marcos que escrevendo o que Pedro está ditando está escrevendo para a igreja em Roma Roma, tem que escrever tem que ser sucinto, para Roma não interessa a genealogia, as pessoas querem os fatos então Marcos é um evangelho dinâmico já começam as coisas acontecendo para prender o povo a atenção, Mateus não Mateus está escrevendo para o povo judeu e para o povo judeu entender que Mateus está escrevendo a respeito daquele que veio da parte de Deus, ele vai usar mais de 120 menções do Antigo Testamento para poder fazer menção que aquele de quem ele está falando é o Messias aguardado. E para pegar a atenção dos judeus daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está escrevendo, ele vai começar por aonde? Genealogia. Porque isso para o judeu é fundamental judeu vai dizer assim, você veio da onde? Qual é a sua família? Então Mateus, com essa intenção, ele vai escrever a genealogia. Então quando a gente passa assim, né, não é simplesmente estar ali, tem um propósito. Mateus queria alcançar o seu povo. Mateus queria alcançar o seu público-alvo, que era quem? O povo judeu. Depois que Mateus está escrevendo, Mateus ele vai pegar e vai escrever a genealogia E vai colocar ela em três blocos. Ele vai falar a primeira parte de Abraão até o período dos reis, de Davi até o período do exílio e do exílio até o nascimento de Jesus. E nisso ele vai citar os personagens importantes em cada um delas, seja Abraão, seja Davi os mais importantes. E lá para baixo, Jeconias ou Joaquim que está dentro do cativeiro babilônico vai gerar Salatiel. Quando a gente lê Esdras, Neemias, Salatiel, Zorobabel, Esdras, Neemias, essas figuras foram importantíssimas para poder reerguer as casas, reerguer o templo e reerguer os muros da cidade. Então ele está escrevendo e ele vai botar toda a genealogia em três grupos de 14 como nós acabamos de ler no último versículo, versículo 17: Três grupos de 14 três vezes quatro dá quanto? 42, tem isso? Três vezes 14, desculpa. Ah, pastor, por isso que eu errei, irmão. Ah, não sabe perguntar, né? Poxa. Mesmo assim, teve gente que ficou na dúvida, três vezes quatro. Mas isso não é importante agora. O importante é que na genealogia ele vai fazer três grupos de 14, que vão dar 42. E como uma curiosidade, como uma curiosidade, Quando a gente vê aqui 42 gerações, a única referência bíblica para o número 42 está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 11 e capítulo 13. E nessas duas referências de 42 semanas é um período onde a igreja vai estar sendo apertada. Vai ter um período que a igreja vai ser apertada, mas tem um tempo determinado, porque depois vem uma bonança eterna. Então, 42 tem essa questão de alguma coisa que vai apertar, mas vai vir algo no final que vai ser extraordinário. E se a gente pensa nisso, a gente pode pensar também na gravidez. A gravidez, se eu não me engano, são 42 semanas, acho que é mais ou menos o período máximo que você leva a gravidez, né? Não sei se tem algum médico aqui. Mas aí, tem os enfermeiros aqui, o pessoal da área da saúde... 42 semanas, é o tempo que demora para ter vida, Mateus escreve e vai descrever a sua, a genealogia de Jesus, e vai focar o número 42, dizendo que no final tem algo extraordinário, e é me apegando a isso, que eu fiquei lendo a genealogia de Jesus, e fiquei pensando sobre isso, falei, porque a genealogia de Jesus não é só um amontoado de nomes, não é um amontoado de nome que depois eu vou esquecer, eu não conheço quase nenhum desses que estão aqui, a não ser os personagens principais, os outros você tem que ir lá pesquisar quem são, eu não conheço também mas Mateus está escrevendo para dizer que não é somente um amontoado de nomes, não é uma coisa assim que ele botou ali só para encher, para poder ter mais uma página na sua escrita, não, não, tem o propósito, o que Mateus está querendo escrever aqui, é que Deus não perdeu o controle de desde quando ele chamou Abraão para ter uma grande nação, um povo exclusivamente dele, ele está dizendo, eu não perdi o controle, eu vou chegar e vai chegar no final vai ter a restauração extraordinária e surpreendente que ninguém vai poder imaginar como que vai ser e como que vai acontecer mas vai acontecer porque quem prometeu é fiel Pode parecer que muita coisa se perdeu durante 42 gerações, mas eu quero dizer que no final vai ser tudo restaurado. Quero dizer que no final tem transformação, no final tem o extraordinário, no final a esperança está de volta, no final a fé volta à tona, no final todos vão entender qual é o propósito de Deus. Essa é a preocupação de Mateus, quando ele está escrevendo o Evangelho. Jesus é concretização da promessa de Deus, era aquilo que aguardava, e diante disso eu quero falar três coisas sobre a genealogia de Jesus e eu queria que você tentasse guardar algumas delas três boas novas na genealogia de Jesus a primeira Deus tem um tempo determinado para cumprir sua promessa não esquece isso irmão E isso é uma verdade que não é chavão, mas a gente precisa repetir muitas vezes, porque quem de nós não acha que não vai dar mais? Quem de nós não acha que agora já era? A gente acha, irmãos, porque por mais que Deus já tenha falado, a nossa mente funciona nós somos seres racionais, a nossa mente já está trabalhando, a gente já começa a imaginar como que vai ser, como que Deus vai fazer, e aí como a gente imagina, como poderia ser, e aí quando a gente olha aquilo tudo indo ao contrário, o que que a gente pensa? É, agora já era, agora acabou, isso aqui foi a última atacada, agora não dá mais. Irmão, Deus tem um tempo determinado para cumprir sua promessa. 42 gerações de Abraão até o nascimento de Jesus onde parecia que tudo estava sendo perdido a partir deste último personagem da genealogia tudo vai mudar na história daquela nação aquilo que parecesse ser uma coisa muito simples vai virar algo extraordinário aquele que parecia ser um nascimento comum vai ser o nascimento mais importante da história porque Deus faz isso ele prometeu ele vai cumprir mas Deus tem um tempo determinado e como tem uma canção da Exla que diz que entre a promessa e o cumprimento tem uma coisa que se chama tempo tem uma ponte que se chama tempo, tem um tempo determinado, mas Deus não perdeu o controle, meu irmão, não perdeu o controle, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9, diz assim, logo amados, não se esqueçam disso, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns, pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês, não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam, Pedro falando, irmão, tem coisa que está acontecendo que a gente não está entendendo, tem coisa que a gente acha que já deveria ser agora fica tranquilo, Deus tem um tempo determinado e Ele está trabalhando e não está trabalhando só em você não Ele está ligando a tua história com a de outros igual Ele faz aqui na genealogia tem coisas e pessoas aparecendo de um lugar e de outro que você não sabe que você jamais vai imaginar mas essas pessoas vão fazer parte de alguma coisa que no final Deus vai concretizar aquilo que Ele quer, porque Ele age como Ele quer e Ele tem um tempo determinado para agir como Ele faz a gente só precisa entender isso Deus tem um tempo determinado para agir, aqui o povo já não estava mais aguardando, o povo já não estava muito crendo, e se tivesse o Messias, o povo estava querendo, o Messias que quebrasse tudo, que destruísse tudo, mas veio o Messias, não da forma como eles pensavam, mas da forma que eles precisavam, e eu vou continuar, segunda coisa, das boas novas, a segunda delas, é que todos são bem-vindos na família de Deus todos você pode dizer isso para alguém do seu lado? olha, todos são bem-vindos não importa o que você fez não importa quem você é nem importa como foi a tua história toda a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus você está inserido na história dele Nós, ou alguns de nós, somos alguns improváveis do que um dia estariam dentro da casa do Senhor. Alguns de nós, como hoje estivemos ali na na casa do irmão Sérgio, agradecendo a Deus por dois anos de libertação das drogas, da mendigância, ficava na rua. Hoje tem um teto sobre a cabeça, está com a vida restaurada, trabalhando para o Senhor. Deus que faz isso. É Deus, só Deus que pode fazer isso. Colocar o homem de pé, como o irmão Sérgio está agora, para quem olha para a vida dele, jamais vai imaginar por onde ele andou e o que ele fez. Porque todos são bem-vindos na casa do Senhor. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos à família de Jesus. E a genealogia de Jesus nos mostra algumas pessoas que talvez no nosso olhar humano não deveriam estar lá. A gente vê pessoas na genealogia que a gente olha assim... Talvez a gente não quisesse na nossa. Na família britânica lá, a família real britânica, com certeza essas pessoas aqui não iam poder fazer parte da genealogia, eles iam procurar um jeito de tirar isso da história e tentar abafar de alguma forma. Porque ninguém quer registrado na sua história, lá fulano, fulano, hum, essa pessoa aqui que fez tal coisa, essa aqui que fez tal coisa... Jesus não faz é seletivo com as pessoas, não Ele recebe todos aqueles que vêm a Ele Todos aqueles que vão até Jesus São bem recebidos E todos que chegam até Jesus Não são tratados com parcialidade Você é assim, você não Todos que chegam vão receber a mesma coisa É a salvação, direito à vida eterna Morar com Ele por toda a eternidade Todo mundo vai ter o mesmo direito Todos são bem-vindos na família de Jesus E quando a gente vê a genealogia Eu aprendo isso porque tem alguns nomes aqui que talvez você conheça a história. Como, por exemplo, o verso 3 vai dizer que... É, verso 3. Judá gerou Pérez e Zerá, que foram gêmeos, cuja mãe foi Tamar. Quem conhece a história de Tamar? Judá, um dos filhos de Jacó, teve um filho, teve dois, alguns filhos. E um filho casou com essa jovem, morreu. Se eu não me engano, ele casou com um outro jovem. Morreu também. Só, aí o outro filho que ele tinha era muito pequeno, porque a lei dizia que o filho seguinte tinha que dar sucessão em memória do filho falecido. Só que o filho era pequeno, então o Judá falou assim: Olha, quando ele crescer, eu trago ele para casar com você. Passou o tempo, o garoto cresceu e Judá nunca mais apareceu lá. Então o que aquela mulher fez? Ela ainda estava de luto, ela tirou suas vestes de viúva, se vestiu como uma. É, sacerdotisa cultural hoje é a, é a prostituta e ficou na beira do caminho quando o Judá passou pelo caminho viu a prostituta falou assim ah, eu quero me deitar com você ela falou assim mas o que que você tem para oferecer a ele não aqui eu não tenho nada mas eu estou com um rebanho aqui eu vou mandar trazer para você a ela então faz o seguinte você me deixa alguma coisa de, de, de segurança ah tá bom o que que você quer eu quero seu bordão e seu cinto eu acho ele tá só isso tá bom se deitou com ela ela engravidou, aí ele voltou, foi lá, mandou pegar um cabrito e trouxe, quando chegou não estava mais lá a mulher, aí ele ué, não tinha uma moça aqui, que, uma prostituta que estava aqui e tal, o pessoal, olha, nunca teve prostituta aqui não, ele, ah, então deixa para lá, a menina ficou grávida, voltou para casa, chegou em casa, passou o tempo, a barriga cresceu, as pessoas chamaram ela de adúltera, Falou assim, adulterou, porque você tinha que ter casado com o filho de Judá. E você não casou, então você se juntou com algum outro homem. Você merece a morte. Chamaram Judá, vamos apedrejar ela. E aí veio o Judá e falou assim, vamos apedrejar, vamos matar. Aí ela falou assim, não, tudo bem, pode matar. Mas essa criança que está no meu ventre, o pai dela, do pai dela, são esses itens aqui, ó. Aí coloca. E aí ele se quebrando, fala assim, não, melhor é você do que eu e aí ele se arrepende disso, vê o erro que ele teve, e aí a menina gera esses dois filhos, Pérez e Zerá, poxa, que história trágica, que história trágica, mas tem mais, o versículo versículo número 5, só a parte A diz assim, Salmão gerou Boás, cuja mãe foi Raabe, Raabe a Meretriz, estava lá em Jericó, quando chegou os espias, dá uma olhada na terra, foram descobertos, entraram no prostíbulo para se esconder. Quando entram lá, Raabe já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Ela falou assim, o coração desse povo está desesperado, mas se você prometer salvar a nossa vida, a minha e da minha família, eu guardo vocês e escondo vocês aqui. Aí não, tá bom, tal. Tá. Aí desceu uma corda com tecidos vermelhos de escarlate, eles desceram por ali e falaram assim, ó, quando a gente vier invadir, você coloca esse pano aí de novo, que a gente, não vou deixar que ninguém entre na sua casa, eles saíram, Deus mandou o povo vir, rodear a cidade, aquela história toda, quando o povo invadiu a cidade, Josué fala logo com os espias, ó, vai lá com o grupamento e tira ela da cidade, toda a família dela e seus bens, mas se não tiver ninguém lá, não sai para procurar não, só quem tá dentro da casa, como combinado, e eles foram lá, resgataram todo mundo e trouxeram, ela passou a morar na tribo do Senhor no meio do povo de Israel e aí a novela fez aquela cena né? quem viu a novela, aquela coisa toda a gente não sabe como é que foi isso mas eu sei, porque a Bíblia diz que Salmão um dos príncipes, né? um dos cabeças gerou Boaz de Raabe ele se casou com Raabe mas ela era de Jericó era uma prostituta por que que ele não casou com a mulher da tribo dele por que que Deus permitiu isso? Ah, isso aqui eu não quero na minha história, não. Apaga isso daí, vamos deixar isso de fora. Ah, não, tem mais ainda. Versículo 5, ainda continua assim, ó. Boaz, que foi esse filho de Raabe, gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, que gerou Jessé. Jessé é pai de Davi. Quem é Ruth? Moabita. Ruth é Moabita. Um dos piores inimigos, juntamente com os filisteus, um dos piores inimigos do povo de Deus, era essa da tribo de Moab. Ela era uma moabita. As pessoas tinham repulsa. Mas ela foi lá, a gente conhece a história de Ruth, aquela coisa toda. E Ruth é praticamente uma heroína na história. Ah, tudo bem, a história terminou legal, mas ela é moabita, né? Acho que na minha história eu não quero ninguém com essa esse passado aqui não vamos tirar isso fora mas ainda tem mais tinha mais mas só vou, falar, vou parar nessa Salomão, verso 6 Jessé gerou o rei Davi Davi gerou Salomão cuja foi, a mãe foi Batseba viúva de Urias a gente conhece a história quando os reis tinham que sair para a guerra Davi resolveu dar uma relaxada relaxou tanto que caiu em adultério com a mulher e a mulher era a mulher de um dos seus soldados importantes que era o soldado Urias e naquele dia, naquela vez, diz o texto sagrado que ela estava se banhando. Provavelmente tinha saído do período da menstruação. Então ele vai se une com ela. O que acontece? Ficou grávida. Está no período fértil. É, quem já teve filho aí, fazendo, não vou fazer a tabelinha. Deu errado, né? É, nem, não dá certo com todo mundo não. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Ah, testemunho vivo. Não. Conta aqui, ó. Passou a menstruação. Conta um, dois, três. A benção, cara. Não adianta. Tava no período fértil, a moça ficou grávida e ela manda avisar olha, tô grávida. Aí o que que ele faz, Davi? Chama Urias da guerra. O povo tá em guerra, ele vai tirando os soldados importantes. Traz Urias para casa. Ah, você é um cara legal, você é um cara muito legal. Fica aqui com a gente, tá? Não sei o quê. Que bom. Como é que tá a guerra lá? Conta. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Já ouvi bastante. Agora vai para sua casa. Aí, no dia seguinte. O cara vem avisar, olha, Urias, depois de sair daqui, não foi para casa, não. Ele foi para onde? Ele falou que o exército do Senhor está em céu aberto, batalhando lá fora, pelo rei, por Deus e pelo rei Davi. Ele não era digno de agora estar na sua casa, no conforto com a sua esposa e se deitar com ela. Preferiu ir deitar e ficou dormindo lá do lado de fora. Caramba! Traz ele de novo, no outro dia. falou assim, eu quero fazer uma outra festa que eu gosto muito de você e aí, não, agora você vai tomar vinho também toma ali vinho, toma, uma pra mim um pra você, dois pra mim um, dois, três pra você pronto, chapou, Murias. pronto, agora vai pra casa ele foi pra onde? foi pra guarda pro corpo da guarda, né, No quartel lá onde ficam os soldados que estão de serviço foi pra lá, dormiu lá aí Davi teve uma brilhante ideia, falou, é, ele não vai se deitar com ela pra fingir que o filho é dele, vamos fazer o seguinte Eu vou escrever uma carta aqui Vou lá e vou mandar ele levar. Chama o Urias. Urias, está aqui? Tô. Olha, eu quero que você volte para a guerra e entregue essa carta aqui para Joabe, que está lá, o comandante. Tá bom. O Urias partiu. O que estava que escrito na carta? Não me pergunte por quê, mas eu quero que você pegue o Urias e coloque na frente da pior batalha que tiver. E depois você me mande notícia. O Urias foi lá, entregou a carta, Joabe leu, Tá bom vamos lá, vamos para a batalha Urias, hoje eu quero você na linha de frente lá de frente do muro do inimigo tá bom, mas quer para fazer o quê? eu quero que você avance ué? avance, é, avance Avança o grupamento todo morre todo mundo muralha da cidade, os flecheiros lá de cima ó. Urias morreu Joabe manda notícia para Davi olha, a guerra foi ferrenha os soldados avançaram diante do muro e morreu todo mundo Aí Davi, caramba, mas como é que o cara toma uma decisão dessa que... Ah, mas Urias morreu. Ah, então tá bom. E aí ele manda chamar a e fica com ela. E aí Deus levanta um profeta chamado Natã. E esse profeta vai falar com ele, olha, Deus mandou te contar uma história. Aí ele, pois não. Sabe, aqui na cidade tinha um homem que tinha só uma ovelhinha. Ele cuidava dela com muito carinho, porque ele só tinha aquela. E tinha um outro que tinha muitas ovelhas... Muitas. Muitos cordeiros. Esse que tinha muitos resolveu fazer um churrasco para os amigos. Não matou nenhuma das que ele tinha. Pegou daquele camarada que só tinha uma. E mandou matar. E fez uma grande festa. E que história, né? O que, que o senhor acha disso? Estou resumindo, né? Falando Davi fica enfurecido. Ele tem que restituir, se eu não me engano, quatro vezes mais. E tem que morrer por isso. Natan servo de Deus fala assim, esse homem és tu você tomou para você a mulher do teu servo Urias e essa criança que ela está esperando não vai vingar, vai morrer caramba Davi na mesma hora Senhor, pequei contra ti Davi se arrepende do seu pecado e Davi a Bíblia vai dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus Poxa, mas melhor não botar isso na história, não. Vamos deixar isso de fora. Os homens que escreveram a Bíblia Sagrada são homens instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Todos que escreveram todas as partes dela. E Mateus, instruído pelo Espírito Santo de Deus, resolve começar o seu evangelho falando da genealogia. E na genealogia, ele está escrevendo para os judeus ele não tem preocupação de colocar estes personagens lá porque fazem parte da genealogia de Jesus porque diferentemente de Lucas que faz a genealogia a partir de Maria Mateus vai fazer a genealogia a partir de José porque José era da tribo de Judá então ele vai fazer essa ligação para chegar até Abraão mas para chegar até Abraão vai passar por esses fatos Jesus é o rei dos reis, senhor dos senhores. Vamos manter isso fora da história de Jesus para ficar uma história bonita. Todos são bem-vindos. Jesus não deixa ninguém de fora. Não importa o que aconteceu. Se houve arrependimento, o Senhor perdoa e pode estar inserido na história dele. Não importa quem eu fui não importa qual foi o meu passado, não importa se o inimigo me acusa, não importa se as pessoas ainda me condenam, não me interessa, eu faço parte da família de Deus, eu estou inserido na história de Deus, eu estou inserido ali agora, fazendo parte dessa genealogia, porque essa história não terminou aqui, porque de Jesus agora, espiritualmente foram gerados muitos, e muitos, e muitos, e muitos filhos, espalhados por esse mundo todo, e ele não escolheu só aqueles que tiveram uma história linda, não. Todos, mesmo com uma história muito torta, são bem-vindos. Só se arrepender dos seus pecados. Para Jesus não importa quem você foi sem ele. Para ele, importa quem você é com ele. Ele está preocupado é com isso. Para as pessoas e para o inimigo, isso importa quem você foi. Para Jesus, não importa quem você é com ele agora. O seu passado, diz a palavra do Senhor, que ele joga fora ele lança no mar, para ele não importa mais, ele quer saber quem é você agora, ele quer saber como é que você está agora, porque para ele você vale muito, tanto é que ele morreu na cruz do Calvário por nós, João capítulo 1 verso 12 diz assim, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, tem filhos de Deus aqui? Se olhar a nossa história, se olhar a minha a tua, talvez, hum, acho que é melhor não hein, se preocupa não, se tem alguém acusando, é enviado do maligno, porque nós fazemos parte, de uma genealogia, e a genealogia de Jesus, Efésios 2,19, o texto, que eu acabei de dizer ainda há pouco, portanto, vocês já não são estranhos, ou estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos do povo santo, povo de Israel, e membros da família de Deus, você é da família de Deus, não importa o que você fez, você deixou o seu pecado para trás, você é bem-vindo, e você jamais vai ser chamado pelo pecado que você cometeu, você vai ser sempre chamado como filho de Deus, servo bom e fiel, quem olhava para a gente, será que diria que um dia a gente ia estar aqui? Alguns eu acho que não, meu irmão quem olhou um pouco da nossa história de como que a gente viveu talvez quando olhe você assim caramba, tu tá na igreja, cara não é possível você é aqui é o lugar dos improváveis os improváveis são bem-vindos aqui na casa do Senhor a genealogia de Jesus nos ensina isso e por último a terceira coisa é Jesus é a certeza de que tudo que foi perdido pode ser resgatado. Jesus é a certeza de que tudo, tudo, qualquer coisa que foi perdido, pode ser resgatado. Não posso dizer que vai ser, que a vontade dele é soberana. Mas eu posso dizer que pode, porque eu sei que ele tem poder para.
1: Na genealogia,
0: eu também vejo isso, quando eu leio esse amontoado de nomes aqui. Porque alguns nomes vão saltar para a gente. Como, por exemplo... Abraão, ele vai começar com quem? Abraão, porque Abraão é o pai da? Abraão saiu de onde ele estava para seguir o caminho que ele tinha que seguir, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, Abraão deu continuidade, capítulo 11 vai dizer que eles iam para Canaã, mas resolveram ficar ali na outra cidade, e ali o pai dele ficou, acabou morrendo por ali, Deus está falando, segue teu rumo, Ele seguiu para onde ele já estava programado. Para quê? Aonde nesse lugar? Fazer o quê? Não sei. Ele, por fé, saiu e foi embora. Abraão é considerado o pai da fé. Deus vai pegar um homem que não tem condição de ter filho, porque sua esposa é estéreo, para fazer deles uma grande nação. Que absurdo! Que isso? É, é assim que começa a história. E aí ele vai pegar, Abraão é o pai da fé... Abraão é que tem, que recebe a promessa que vai ter um povo, que incontável você vai olhar para o céu olha aí, vê se você consegue contar as estrelas olha a areia do mar você consegue contar as areias aqui, o grão de areia na praia maior ainda vai ser a geração que vai vir de você, você vai ser pai de multidões, por isso eu vou mudar teu nome de Abraão para Abraão que agora você é pai de multidões Deus está chamando Abraão então tem uma promessa de um povo gigante que vai estar sobre a face da terra, tem uma promessa de que todas as famílias seriam benditas, abençoadas, por causa de quem? De Abraão, daquilo que ele fez, por causa dele, o Senhor ia abençoar todas as famílias, mas só que no meio dessa história toda, vem um cativeiro de 400 anos, o povo fica no no Egito, passa do período da validade que ele já tinha que ter saído, se acomodou, passou o tempo, levantou um farol que não conhecia José, apertou o povo, apertou o povo, o povo cresceu mais ainda, é, o pessoal estava estressado, o cara estava estressado no trabalho, ah, chegava do trabalho estressado, eu olhava a esposa e falava, vai ser agora, agora, preciso desestressar, pronto, o povo cresceu mais ainda mesmo, aí ele não conseguia conter esse povo, aí apertou mais ainda o povo o povo lembrou que tinha uma terra prometida lembrou de Deus, clamou Deus vai enviar Moisés, liberta o povo o povo vai, passa pelo deserto mais tempo que devia por causa da língua cumprida e vai passando e tal chega na terra prometida começa a tomar conta da terra Veio o período dos juízes passa o período dos juízes o povo olha a terra e fala assim, ah, a gente quer ser igual aos povos eu quero um Deus que eu possa ver e um rei que eu possa ver começam a adorar ídolos, e querem um rei, Samuel fica chateado, Deus fala, não, 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 fica chateado não, que esse negócio é comigo, o que eles estão fazendo é diretamente comigo, mas dá o que eles querem, começa a monarquia, o povo troca a teocracia, o governo de Deus pela monarquia, do governo do homem, prefere ser governado pelo homem, mas só que nisso, Deus levanta um rei, que é segundo o coração dele, Davi. E o camarada, por mais errado que ele, coisas que ele fez errado, ele tinha um coração de se arrepender e jamais cometeu o mesmo pecado. Não, Quando Davi não tinha essa história. Ele poderia ser aquele camarada que errou absurdamente, mas era aquela pessoa que absurdamente se arrependia e se voltava para Deus. Porque só quem sou do coração é Deus. Então começa a monarquia. Opa, então agora nós vamos ser uma grande nação, as famílias vão ser abençoadas, nós vamos ter a nossa terra, vamos ser um grande povo. A monarquia subiu a cabeça. O povo se dividiu, Doze, dez tribos para um lado, dois para o outro. As outras tribos, as tribos de Israel, do Reino do Norte, falaram assim, não queremos que o povo desça para o sul, vamos criar ídolos aqui. Criaram dois bezerros, dois bois lá de ouro gigante, começaram a levantar cultos lá. Foi uma idolatria piorando, 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 piorando. Vem o cativeiro assírio, termina as dez nações, vem o cativeiro babilônico, o povo vai ficar 70 anos lá para pensar no banquinho sobre o que está acontecendo. Parece que acabou. Mas aí vem a terceira parte, o terceiro bloco da genealogia, que vai dizer que tem um, o filho de Joaquim, é Latiel, que gera Zorobabel. E são essas pessoas que começam a voltar para construir o povo, construir as casas. Depois vem Esdras, vai construir o templo. Depois vem Neemias, vamos construir os muros. A cidade está se reerguendo. Mas só que agora a cidade, apesar de estar sendo reerguida, está vivendo sobre o jugo das nações. Eles podem viver na terra, mas ainda são povos escravos, porque eles têm que pagar os impostos e se submeter às nações que os governam. Os persas liberaram o povo, o povo voltou, mas ainda está submisso. Quem manda aqui é o rei da Pérsia. Vêm os gregos, quem manda aqui é a Grécia. Vêm os romanos, quem manda aqui é Roma. A esperança, a fé em Deus, isso tudo acabou. O povo não tinha mais quase nada disso. Passou essas mudanças todas, o povo já não tinha mais nada, quase não acreditava em nada. Tudo havia sido perdido, ou parecia que tinha sido perdido. Mas só que o último personagem da genealogia, quando a gente lê, vai dizer que o nome dele é Jesus, que é chamado Cristo. Versículo 16. Mateus vai fazer questão de dizer que não é só mais um nome que está chegando aqui, não. É uma promessa, ele é o ungido de Deus que chegou. Ele está dizendo que, apesar dele ser o último na genealogia, ele é o primeiro em excelência. Ele está dizendo que, apesar desse ser o último personagem, ele não é mais um personagem, ele é o protagonista, ele é o principal. Apesar dele ser o último, ele estava antes de, do primeiro da lista. Porque Jesus vai dizer, antes de Abraão, eu sou. Esse que chegou agora, chegou para mudar tudo. Para transformar as situações e trazer de volta aquilo que foi prometido lá em Abraão. Apocalipse capítulo 1, 8 vai dizer o seguinte a respeito de Jesus eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, eu sou aquele que é que era e que ainda virá o todo poderoso, eu posso parecer que estou chegando por último mas eu sou o primeiro, eu posso parecer que estou chegando por último mas sem mim nenhuma frente vai andar pode parecer que eu sou o último mas eu vim aqui para restaurar o que foi falado desde o início porque eu sou o último mas eu também sou o primeiro eu sou o alfa, eu sou o ômega eu sou o início e eu sou o fim, eu sou tudo eu sou a história, eu sou a mudança eu sou a transformação eu sou o Cristo o Messias eu precisava vir Apocalipse 22, 13 diz eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último o princípio e o fim era simplesmente a hora de Jesus chegar E quando ele chega, ele é aquele que veio para restaurar tudo aquilo que parecia que estava perdido. O povo parecia que não era mais o povo de Deus. Era um aglomerado de Roma, não. A partir de Jesus, agora eles são o povo de Deus a fé em Deus parecia que tinha sido perdida mas agora a fé começa a estartar no coração das pessoas o homem pescador depois do Pentecostes, começa a falar as palavras de Jesus três mil pessoas aproximadamente dizem assim o que faremos para ser salvo e Pedro vai dizer sejam batizados em nome de Jesus começa uma mudança o povo que Deus falou não era somente aquele povo que saiu do Egito porque a maioria deles ficou para trás só ficaram Josué e Caleb o povo não foi aquele que depois passou pela idolatria foi levado para a Síria e foi totalmente dizimado não, o povo não era também somente aquele que foi para a Babilônia não, o povo Jesus vai dizer para Tomé assim ó, você creu porque viu, mas vai ter um povo vai ter uma nação que não vai ver o que você está vendo, mas vai crer como você não está crendo bem-aventurados são esses, sabe as estrelas, conta Abraão, as estrelas no céu, Vamos aqui nós, como que Abraão ia contar aquilo que nem existia ainda, como ele ia poder mensurar, a quantidade de pessoas, espalhada pelo mundo todo, que não estava somente ali na África, onde ele estava situado, está espalhado no mundo todo, nos cinco continentes, em todo o planeta, tem alguma estrela dessa, que ele falou assim, conta se você pode, tudo porque, o último personagem da genealogia, Jesus o Cristo, resgatou tudo de volta, agora tem bênção para todas as famílias, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu. aí a promessa continua está valendo está valendo a gente é abençoado agora por causa disso essa promessa está se cumprindo Jesus veio para se assentar no trono de Davi como disse em Samuel que o trono de Davi seria eterno Jesus está sentado lá ele é descendente de Davi ele veio para resgatar também o trono de Davi e ele veio resgatar o povo do cativeiro o povo queria que Jesus viesse e com um poder ele eliminasse os romanos mas Jesus veio para eliminar o pecado. Porque o que estava afastando o povo de Deus não eram os romanos. O que estava afastando o povo de Deus era o pecado. E Jesus veio para eliminar o pecado. Libertado do cativeiro. E quantos de nós não fomos libertos do cativeiro chamado pecado? Escravidão do pecado. E hoje estamos aqui libertos. Quantos de nós foram transportados do império das trevas? Para o reino do Filho do Seu amor, Jesus. Isso aconteceu e essa mudança, essa transformação, esse resgate das promessas, daquilo que parecia que tinha sido perdido, acontece aqui quando a gente lê o verso 16, de Mateus 1,16. Jacó gerou José, marido de Maria, porque Maria concebeu pelo Espírito Santo. Maria deu a luz a Jesus, que é chamado Cristo. Tudo mudou e tudo que havia se perdido, agora estava sendo restaurado através de Jesus você pode ficar de pé aí no seu lugar a genealogia de Jesus não é só um aglomerado de nomes irmãos ele também não está preocupado que você decore esses nomes mas ele quer que você saiba que essa genealogia está aqui por um propósito eu acho que agora quando você for ler a genealogia pelo menos a de Mateus você não vai pular mais tem um propósito E o propósito é que tem notícias boas para a gente aqui. Deus tem um tempo determinado para cumprir a sua promessa. Você tem promessa de Deus? Quando você olha para a genealogia, você aprende isso. Tem um tempo. Pode ser que demore muito mais do que você pensou, mas tem um tempo e Deus vai fazer. Porque Ele prometeu. Quando a gente olha para a genealogia, a gente vê que todos são bem-vindos na família de Jesus Não importa quem você foi, não importa o que você fez, você é bem-vindo. Arrependa-se dos seus pecados porque foi para isso que Ele veio e seja bem-vindo à família de Deus, venha fazer parte disso. E a terceira coisa, Jesus é a certeza de que tudo que foi perdido pode ser resgatado. Eu não sei o que se perdeu no meio do caminho de você chegar até aqui. Eu não sei o que ficou para trás, ou que tipo de esperança talvez você já está colocando naquela caixinha especial que a gente vai guardar, né, aquele, a nave do tempo, né, que a gente o guardar num lugar que isso aqui, não vou, nem, acho que eu não vou nem precisar mais, mas não quero jogar fora agora, às vezes a gente faz isso com a esperança. Tem coisas que estão perdidas que o Senhor pode trazer.